0: Há uma frase de Wayne Deer que é para a vida. Quando você muda a maneira como olha para as coisas, as coisas para as quais você olha mudam. Hoje é dia 5 de novembro de 2022 e sejam bem-vindos a mais um céu do momento. Trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, nós lançamos ontem, estreamos ontem o nosso canal para inscrição para mais informações sobre o nosso evento, nossa semana astrológica, céu do momento, que acontecerá nos dias 18, 19 20 de novembro, tá bem? Em comemoração há três anos do nosso podcast astrológico. Olhem só, eu vou deixar aqui na descrição o um link www.egregodastrologica.com.br tem um link aqui bonitinho para que vocês possam acessar e possam se inscrever principalmente. Por quê? Porque lá nós vamos ter as descrições dos conteúdos que nós vamos trabalhar nas lives e além disso aqueles que se inscreverem ganharão o PDF relacionado a cada um desses encontros. Então somar imensamente, tá bem? Lembrem-se disso, 18, 19 20 de novembro, faça a sua inscrição, vou deixar aqui embaixo, as lives acontecerão no Instagram, no entanto, não ficarão registradas, não ficarão gravadas, serão feitas de noite, nós vamos trabalhar conteúdos como, no primeiro encontro, os conceitos planetários e a observação dos glifos, os símbolos dos planetas em nosso mapa natal, Segunda aula, lua crítica, entendimento deste conceito e principalmente como observar no nosso mapa, aonde está a nossa lua, em que grau, em que momento, em que período se faz mais crítico. E também o terceiro ponto, nós vamos entender mais ainda desse mecanismo dos deuses, observando mapas como o mapa do Bill Gates, que é o mapa de um indivíduo, o mapa de Chernobyl, que é o mapa do evento de Chernobyl, e o mapa de um país, que é o mapa do Brasil. Muitas pessoas nem sabem que existem mapas desses pontos. Nós vamos trabalhar juntos, tá bem? Hoje nós não temos aspectos tão marcantes ali, provocativos ou incentivadores, fluentes da Lua transitando no signo de Ares, mas eu quero provocá-los, quero trazer à tona um conteúdo relacionado a um aspecto que ganha exatidão de Vênus, mal aspectado com Urano, né? formando um posicionamento que ganha grande força para esse dia, e é justamente neste conteúdo que eu quero me apoiar. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, Vênus hoje, planeta que está ligado aos amores, aos relacionamentos, aos encontros afetivos e às expressões, a maneira como nós os expressamos amorosamente, forma um aspecto desarmônico com o dano e o dano está ligado com liberdade com novos ares, com a atualização. Urano também está linkado com altas velocidades. né? Então, nós sabemos que o aspecto desarmônico de Vênus Urano, que só ganha exatidão hoje, mas que já está presente há muito tempo, anuncia um período de rupturas amorosas, relacionamentos que encontram seus fi- seu fim. E muitas vezes são relacionamentos que encontram o devido fim por conta de um certo tédio, de uma certa tendência à normalidade que o encontro se, se fez, né? que o encontro se propôs. Perceba que a energia de Urano pede perde essa atualização nesses encontros amorosos quanto novas formas de amar, mas acima de tudo fala da liberdade, da individualidade, o tamanho do amor, ou melhor, o tamanho da conexão afetiva e amorosa é proporcional ao tamanho de liberdade, é proporcional ao tamanho do respeito da individualidade do outro. Quanto mais eu posso ir, tenha certeza que mais eu querer. <risos> tenha certeza que quanto mais eu possa ir, mais eu queira voltar. Isso é tão bonito, tão bonito. O que me preocupa só é que o aspecto desarmônico pode falar de rupturas quando eu me percebo em um tédio. Isso não significa que acabou o amor, acabou o sentimento, mas porque eu quero novas coisas eu quero novos ares, e aí eu posso posso acabar colocando relacionamentos muito legais, muito interessantes, em detrimento à novidade, à mudança, ao novo, e eu abro mão de tudo aquilo que estava começando a ser constituído, investido, estruturado para buscar algo novo, ou pior, quando eu eu escuto de alguns clientes, né, Ah, eu preciso me encontrar, eu me perdi nessa relação, meus amores, o desafio, Não é só se encontrar sozinha, a gente vai encontrar pessoas que têm esse desafio enquanto encontrar a si mesmas em suas jornadas íntimas e pessoais. A grande provocação é quando nós temos que manter a nós mesmos e nossa individualidade, nossa liberdade e nossa jornada no encontro com o outro, na relação com o outro. Isso não pode ser posto em detrimento. E quando eu saio de uma relação para buscar a mim mesmo, eu tenho que me preocupar com essa ideia, né? Porque é uma ideia que funciona, sem sombra de dúvidas. Mas logo em seguida eu estarei em uma nova relação. E se eu não aprendi a encontrar a mim No encontro com outro, escuta, eu vou reproduzir de novo a mesma questão de voltar para um período onde eu deixei a minha individualidade de lado, onde eu me fundi demasiadamente nesse encontro, abandonei o meu eu e agora eu estou sentindo falta de quem sou eu nesse... Percebe? Percebe o ciclo que a gente vai entrando? É importante que tenhamos novamente o respeito dessas três mandalas no encontro amoroso. A mandala do eu... Mandala do outro e a mandala do nós. Essas três mandalas devem ser investidas, nutridas, de alguma forma observadas constantemente, sem que nunca uma se ponha em detrimento ao outro. É importante que você tenha seus amigos, eu tenho os meus, que nós tenhamos os nossos. Olha que rico! É importante que eu tenha os meus ambientes, você tenha os seus e nós tenhamos os nossos, e muitas vezes nós percebemos relacionamentos que se desfazem justamente porque essas mandalas entrem, entram em colapso, e entram em colapso porque se alimenta muitas vezes a mandala do nós, nos fundimos, entramos em uma simbiose esquecemos do eu e do outro, ou muitas vezes percebemos relacionamentos que se pautam somente no eu, se pautam somente no outro e se perde o nós. né? Então é importante que saibamos nutrir, na devida medida, os três pontos, tá? Mas não se esqueçam que a energia de Vênus Malcunano propõe uma liberdade maior ao encontro, mas que pode inclinar a libertinagem. Liberdade é uma coisa... Libertinagem é outra, e aqui nós podemos ver um movimento tanto quanto rebelde, radical e provocativo às regras, aos combinados, aos acordos, às traições, podem estar por detrás das energias de Vênus o dano. Então é importante que saibamos respeitar os nossos acordos, e se se esses acordos não cabem para nós, não está cabendo para mim, atualiza reinventa-se, renove, mas que seja ah, verdadeiro ou honesto com os acordos que você nutriu em sua vida, nutriu principalmente com o outro, tá? Porque senão, muitas vezes, nós tratamos com desrespeito o outro, e não se esqueça que a traição pode ser um grande desrespeito ao outro, principalmente desrespeito ao nosso acordo, ao nosso combinado. Vocês acham que a gente trai o outro, quando a gente pensa em uma traição na minha ideia, a traição é principalmente tomada por nós e para nós nós nos traímos nesses momentos e nos traímos porque quem acordou quem firmou quem combinou fomos nós caso contrário, se não te satisfaz essa relação não entre em acordo nenhum viva a sua liberdade busque se relacionar com quantas pessoas vocês queiram mas cuidado com os acordos e, e que sejamos claros nesses acordos, por isso que é dentro da energia de Vênus Unano que a gente vai falar da, das relações não monogâmicas, das relações abertas. e tá tudo certo, mas mesmo assim, mesmo nestas relações há acordos, há combinados é importante que tenhamos esses combinados muito claros, com o combinado não saicado, né? Então é importante que tenhamos esses combinados muito claros para que não ah, nos percamos nessas relações e muitas vezes levando tal tal experiência a um desejo de ruptura, de término, de finalização, tá bem? Que saibamos encontrar a devida parceria e a devida intimidade principalmente em nossas jornadas, que o outro seja além de um um parceiro, uma parceira romântica, mas um grande amigo, um grande companheiro fraterno, também energia udaniana. Tá bem? E eu quero finalizar esse episódio com uma frase de Ana Sui. Olha que lindo. E a gente vai propor esse primeiro termo, com certeza, como Vênus. Olha que coisa rica. Gentileza gera gentileza, não reciprocidade. Quem faz algo esperando algo em troca não está sendo gentil está negociando as lindezas da vida costumam vir do lugar onde não as esperamos, porque são presentes e não mercadorias nossa senhora, e quanto eu escuto aí relacionamentos que vêm se pautando numa visão extremamente consumista, capitalista, econômica de negócios, quando não relação é prazer relação é alegria é troca, é afeto percebe, é troca Quando se vê, se observa um movimento esperando, aqui entenda, né? essa troca vem de uma forma fluida, essa troca vem de uma forma harmônica, vem de uma forma natural, não imposta, não imposta. Quando se tem que impor algo, nós vamos ter que questionar. Quando você tem que impor algo que foge do que que seria comum para aquele casal, a gente vai ter que questionar. E muitas vezes a gente vai encontrar casais que se propõem a um negócio, que é bem casa sete, né? Bem casa sete na astrologia. E não é uma relação amorosa em si, tá bom? Que saibamos nutrir esses pilares amorosos em nossas vidas. Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. O do momento só cresce, Graças à ajuda de vocês. Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato. arroba Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.